0: Willkommen zum The Smarter E-Podcast – für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Wenn es um die Elektrifizierung von Straßenverkehr und Transportwesen geht, spielen Stadtwerke eine entscheidende Rolle. Die Versorgungsunternehmen könnten beispielsweise durch die Errichtung eigener Ladeinfrastruktur in ihren lokalen Einzugsgebieten die Mobilitätswende wesentlich vorantreiben. Doch welchen Beitrag leisten die Stadtwerke tatsächlich? Wie lässt sich dieser Beitrag finanzieren? Und wie genau sieht eigentlich ein kommunales Elektromobilitätskonzept aus? Mein Name ist Tobias Böcklein und ich spreche darüber jetzt mit Amelie Wippern, Gruppenleiterin Photovoltaik und Elektromobilität bei den Stadtwerken Heidelberg. Hallo Frau Wippern. Hallo. Wir haben ja bei der Mobilitätswende eine große Herausforderung. Es geht um Aufbau von Ladeinfrastruktur. Wir haben mitbekommen, Häuslebauer bekommen es meistens hin. Aber für Mieter, Pendler, Laternenparker ist es immer noch schwierig. Da müssen eigentlich die Versorger mit dran. Was tun denn Sie bei den Stadtwerken Heidelberg eigentlich dafür?
1: Wir haben uns in Heidelberg schon frühzeitig dafür entschieden, in das Thema Ladeinfrastruktur zu investieren, also in den öffentlichen Ausbau von Ladeinfrastruktur. Mhm. Wir haben hierfür zunächst Bedarfsanalysen durchführen lassen, die Zwischenreihen auch mal aktualisiert. Diese haben uns dann eben gezeigt, in welchen Stadtteilen wir einen besonders hohen Bedarf haben. Damit sind wir dann auf die Suche gegangen nach Standorten, haben geschaut, wo finden wir geeignete Stellplätze, die für eine die Errichtung einer Ladestation geeignet sind, haben die bei der Stadt dann eingereicht und hoffentlich dann auch genehmigt bekommen. Mhm. Inzwischen werden doch die meisten Standorte, die wir auch beantragen, dann genehmigt.
0: Vielleicht können wir mal über ein paar Zahlen sogar sprechen. Die Bundesregierung nennt ja auch Zahlen. Die will bis 2030 immerhin 15 Millionen E-Fahrzeuge unterwegs sehen. Und es soll eine Million öffentliche Ladepunkte dann in Deutschland geben. Wie viele davon sind in Heidelberg zu erwarten?
1: Ähm, wir haben in Heidelberg, wir sehen uns so ein bisschen als Grundversorger für die Stadt Heidelberg. Also wir sind Grundversorger im Bereich Strom, Gas, Fernwärme. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir sehen uns auch als Grundvorsorger für das Thema Elektromobilität. Wir haben jetzt aktuell so knapp 240 Ladepunkte betreiben, die wir betreiben. Insgesamt gibt es hier gerade 300 oder ja knapp 300 Ladepunkte. Ähm, mhm. Wir sind damit dann im letzten Ladenetz-Ranking des VDAs auch auf Platz 25 von 399 deutschlandweit gelandet. Also schon mal ein ganz gutes Ergebnis im bundesweiten Vergleich. Mhm. Da hören wir jetzt natürlich nicht auf. Wir haben uns ein flächendeckendes Raster über die Stadt gelegt. Das sind Kacheln mit 500 mal 500 Meter. Unser Ziel ist es, bis 20, 25, 80 Prozent dieser rund 110 Kacheln zu decken, um so eben eine flächendeckende Grundversorgung zu erreichen. Parallel dazu schauen wir, wie stark sind unsere Standorte gerade ausgelastet? So ab ähm, zweieinhalb Ladevorgängen pro Ladepunkt am Tag im Schnitt ähm, fangen wir an zu schauen, ob wir entweder diesen Standort erweitern können oder ob wir dort in der Kachel noch einen weiteren Standort.
0: Errichten. Sie sagen jetzt, dass Sie alle K Kacheln belegen wollen. Kann man sagen, wie viele ähm, Ladestellen es dann insgesamt geben soll bis zu einer bestimmten Jahreszahl?
1: Für die Grundabdeckung, die wir eben anhand dieser Studien berechnet haben, wären das so bis 2025 mit den aktuellen Zielen der Bundesregierung ähm, 176 Ladepunkte. Mhm. Ähm, wir haben dann natürlich Ladepunkte wo wir oder Bereiche, wo wir einen erhöhten Bedarf haben und damit würden wir dann bis 2025 so auf etwa 320 Ladepunkte in Heidelberg kommen.
0: Und zwar Ladepunkte, die direkt von Ihnen, von den Stadtwerken Heidelberg betrieben werden.
1: Nicht zwangsweise. Also klar, wir wollen hier in Heidelberg schon Marktführer bleiben, aber es gibt durchaus auch andere Betreiber, die nach Heidelberg kommen. Wir sehen uns da auch als nicht unbedingt als Wettbewerber, das sind Marktbegleiter. Also da gibt es eine riesen Nachfrage. Von daher, wenn jetzt mal eine Kachel durch einen anderen Betreiber besetzt wird, richten wir uns danach und konzentrieren uns auf die anderen Kacheln. Darauf achten wir schon auch. Also wenn es in der Kachel schon Ladestationen gibt und es jetzt nicht in einem Bereich ist, wo wir sagen, da wird es eine große Nachfrage geben, dann sagen wir auch, okay, damit ist die Kachel hier abgedeckt. und ähm, ja.
0: Die Eigenheimbesitzer-Ladestellen sind da vermutlich nicht drin. Wie ist es mit den Ladestellen, die zum Beispiel bei großen Supermärkten oft auftreten oder auch welchen, die im gewerblichen Bereich aufgestellt sind, sind die da auch mit berücksichtigt oder kommen die noch dazu?
1: Genau, wir berücksichtigen alles, was öffentlich zugänglich ist. Mhm. Also de dementsprechend auch die bei den Supermärkten, ähm, gerade im Bereich Schnellladeinfrastruktur, sehen wir, dass es da viele Akteure gibt, ähm, die bundesweite Strategien verfolgen. Und ähm, genauso, dass dort einfach ein, ja, jetzt auch in den nächsten Jahren viele Ladeeinrichtungen errichtet werden, sodass wir uns gerade im Bereich Schnellladeinfrastruktur erstmal noch eher zurückhaltend verhalten und ein bisschen das Marktgeschehen beobachten. Es kam jetzt schon die letzten Monate vermehrt eben von großen Einzelhandelsketten. Hier Schnellladestationen, verschiedene Baumärkte haben hier jetzt welche. Mhm. Es gibt große Tankstellenbetreiber, die bundesweit ähm, Ankündigungen gemacht haben, wie viele Ladepunkte sie in den nächsten Jahren errichten werden, also Schnellladepunkte. Mhm. Ähm, da haben wir für uns auch schon mal geschaut, an welchen Standorten ist es so in Heidelberg und sehen da auch schon, dass da ein flächendeckendes Schnellladenetz entstehen wird. Natürlich behalten wir es auch im Blick und schauen, an welchen Stellen entsteht dann noch ein Bedarf. Wo haben wir vielleicht auch eine besondere Lagegunst, weil wir dort ein Grundstück haben oder weil dort genau eine Trafostation ist, die uns bekannt ist. Mhm. Darauf schauen wir dann okay. noch und schauen, wie wir das Netz ergänzen können. Aber beobachten erstmal, was die Akteure da gerade alles machen.
0: Okay, also die rund 300 Ladestellen, die Sie vorhin genannt haben, umfassen diese aber dann auch eben, die, die genau. von den anderen kommen. Das heißt, das klingt jetzt eigentlich schon fast nach diesem kommunalen Elektromobilitätskonzept, von dem so viel die Rede ist. Ist das so? Ist das ungefähr so das? Oder wie sieht das eigentlich aus?
1: Also die Stadt Heidelberg selbst hat auch mein ähm, Elektromobilitätskonzept erstellen lassen. Das war dann wiederum natürlich die Basis für viel Arbeit, die danach gefolgt ist. Und ähm, die Ergebnisse davon sind in die weiteren Angebote und so weiter reingeflossen ins weitere Vorgehen. Wir sind heute aber schon deutlich weiter als die Basis von damals.
0: Jetzt haben die Stadtwerke ja eigentlich ganz tolle Möglichkeiten. Also Sie haben den Strom, Sie haben die Ladestellen. Was können Sie denn sonst noch tun, um mit eigenen E-Mobilitätsangeboten zum Beispiel die E-Mobilität direkt zu unterstützen?
1: Genau, also wir haben verschiedene Angebote für unsere Privatkunden. Also wir haben klein ein Angebot für... Einfamilienhäuser, für die wir Ladeinfrastruktur anbieten. Mhm. Was wir gerade auch sehr viel machen, ist, dass wir Elektromobilitätskonzepte für Mehrfamilienhäuser erstellen, dass wir schauen, wie viel Leistung es am Hausanschluss zur Verfügung, was für ein Betriebskonzept kann man in dem Objekt umsetzen und das den Kunden dann auch anbieten. Mhm. Da setzen wir gerade jetzt auch einige Projekte um. Auch im gewerblichen Bereich das Gleiche, auch schauen, wie viel Leistung ist am Hausanschluss zur Verfügung, wie kann die Ladeinfrastruktur dort betrieben werden, was für Leistungen brauchen die überhaupt, wie lange stehen die Fahrzeuge dort im Schnitt, wann stehen sie dort, dass man da auch einfach schaut, dass man die, das, was man vor Ort da hat, möglichst optimal nutzt. Mhm. Gleichzeitig haben wir bei uns im Fuhrpark natürlich auch ein großes Angebot an Elektromobilität für unsere Mitarbeiter. Mhm. Wir haben einen großen Fahrzeugpool, wo man sich ähm, ein passendes Fahrzeug ähm, raussuchen kann. Ähm, also sei es ein kleiner elektrischer Transporter oder ein Kombi oder auch ein kleines Auto, wo man einfach zu zweit drin sitzen kann, je nachdem, was für einen Termin man jetzt gerade hat. Einfach bedarfsgerechte Mobilität. Mhm. Ähm, wir haben einen Elektroroller bei uns im Fuhrpark, der genutzt werden kann. Und ähm, dann natürlich auch äh, Pedelecs, die die Mitarbeiter sich einfach nehmen können und damit in der Mittagspause zum Beispiel auch mal kurz irgendwo hinfahren und dann natürlich auch ähm, zu Terminen. Mhm. Ähm, genau, und in Zukunft planen wir auch unseren Mitarbeitern an unserem Standort Lademöglichkeiten zu bieten.
0: Also bei uns in Konstanz fahren ja elektrische Busse rum. Wie ist das denn in Heidelberg?
1: Da gibt es in Heidelberg auch schon welche. Mhm. Ähm, die sind bei uns beim Verkehrsverbund angesiedelt. Mhm. Ähm, da hängen wir indirekt dann quasi mit dran. Aber dementsprechend habe ich da jetzt die Zahl ja. nicht konkret.
0: Auch ein Beitrag zur E-Mobilität auf jeden genau. Fall. Ja.
1: Genau, wir haben auch verschiedene Ladepunkte, ähm, die durch ähm, Stadtmobiler Neckar genutzt werden. Also durch ähm, einen Carsharing-Anbieter hier in Heidelberg, die die Ladepunkte angemietet haben und dort dann ihre ähm, genau, Carsharing-Fahrzeuge dran aufladen.
0: Und die Nachfrage nach den Angeboten ist entsprechend gut? Bei Ihnen selbst im Fuhrpark der Stadtwerke fahren die MitarbeiterInnen gerne mit Elektroautos?
1: Ja, ja, Tja. doch. Also <lacht> es war eine Zeit lang jetzt auch echt schwer, ähm, elektrische Fahrzeuge noch im Pool zu bekommen. Also wir haben... Ein Fahrzeugpool, in dem man sich dann eben immer das Fahrzeug buchen kann, ähm, das man jetzt gerade braucht. Ähm, da war es eine Zeit lang schwierig, an ein E-Auto noch ranzukommen. Ähm, inzwischen sind weitere dazu gekommen, von daher ist es wieder leichter. Aber es macht auch einfach Spaß, damit zu fahren. Mhm.
0: <lacht> Dass diese Angebote für die Verbraucher nützlich sind und was bringen, also auch Ladeinfrastruktur und natürlich Hilfe, meinetwegen eine Wallbox, sich selber zu installieren, ist ja eigentlich klar. Die Frage müsste eigentlich eher sein, was bringt es Ihnen? Was haben denn die Stadtwerke davon, dass Sie das machen?
1: Gut, klar, ja, wir verkaufen zum einen auch unseren Strom darüber. Wir sind präsent in der Stadt. Mhm. Wir sind Ansprechpartner für alles quasi, also wir sind nicht mehr nur noch der reine Strom- und Gaslieferant, sondern müssen es mehr hinentwickeln zu einem Energiedienstleister. Ja. Genau, und da spielt eben Elektromobilität auch eine wichtige Rolle bei.
0: Dieser Wandel in Richtung Strom, der führt einen ja unweigerlich zum Thema Photovoltaik, weil da kommt ja der Strom am besten her, mhm. außer von den Windrädern. Die wird es in Heidelberg wahrscheinlich nicht so viele geben, ich weiß es nicht. Aber ähm, haben Sie da in der Kombination von Photovoltaik und Elektromobilität auch Ansätze, die Sie mit den Stadtwerken verfolgen?
1: Genau, klar. Wir haben natürlich auch ähm, das Angebot eine Ballbox, die mit, dem, mit einer Photovoltaikanlage vernetzt werden kann. Mhm. Äh, zu montieren. Ähm, wir haben bei uns auf dem Werksgelände auch zwei sehr große PV-Carports, ähm, die als Unterstand für unseren Fuhrpark dienen, also einen LKW-Unterstand und äh, jetzt seit letztem Jahr auch einen Pkw-Unterstand für, ich glaube, 80 Pkw oder mehr. Also es sind äh, drei sehr große Carports, die direkt hintereinander stehen. Mhm. Um, darunter werden wir jetzt auch noch Ladeinfrastruktur anbringen, dass dann die Mitarbeiter dort auch laden können. Mhm. Aber klar, sonst halt im Einfamilienhausbereich ist gerade auch das Thema einfach Kombination aus ähm, Photovoltaik und Wallbox sehr interessant.
0: Klar. In einer südbadischen Stadt gibt es, glaube ich, sogar ähm, mit Carports überdachte Radwege oder einen inzwischen. ist auch eine Idee, ja. Gell? Aber es war nicht Heidelberg. Genau.
1: <lacht> noch nicht. Genau. Genau. Vielleicht kommt es hier auch irgendwann. noch.
0: Perfekt. Sie sind ja wahrscheinlich auch mit anderen Stadtwerken in einem Austausch. Können Sie da über das Kommunale hinaus berichten, wie es so zugeht?
1: Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, bei manchen läuft es ähm, sehr gut. Also Die sind auch ähnlich wie wir. In einem intensiven Austausch mit der Stadt ähm, treiben das Thema voran, haben schon viel Ladeinfrastruktur. Ähm, die Strategien sind natürlich bei allen ein bisschen anders. Manche konzentrieren sich mehr auf die Schnellladeinfrastruktur, manche mehr auf die Normalladeinfrastruktur. Das hängt auch einfach davon ab, wie die örtlichen Gegebenheiten sind, wie nah man an der Autobahn ist. Wie
0: ist es bei Ihnen?
1: Ähm, als Stadtwerke Heidelberg konzentrieren wir uns vor allem auf die die Normalladeinfrastruktur. Mhm. Genau, da gibt es eben verschiedene Gründe. Einmal eben das, was wir vorhin schon hatten, dass es sehr viele Wettbewerber im Bereich Schnellladeinfrastruktur gibt, mhm. ähm, wo wir sehen, dass die nach Heidelberg kommen oder kommen werden. Ähm, dann ist natürlich auch ein Platzthema. Und eine wichtige Frage, die man sich auch stellen muss, ist, ähm, wie viel Verkehr will ich generieren? An so einer Normalladestation haben sie so, wenn sie voll ausgelastet ist, sagen wir mal fünf Ladevorgänge im Schnitt am Tag, mhm. davon sind wir noch weit entfernt, mhm. aber das ist so das, womit wir maximal rechnen. Ähm, an so einer Schnellladestation sind das dann schon schnell mehr als 30 Ladevorgänge, die mhm. sie pro Ladepunkt am Tag haben. Und da muss man sich dann schon überlegen, an welchen Standorten möchte ich diesen Verkehr haben? Möchte ich das jetzt in einer, einer Wohnung? Gegend haben, möchte ich das im Innenstadtbereich haben, wo ich vielleicht eigentlich eher den Individualverkehr auch reduzieren möchte. Ähm, genau, also man sagt immer, Schnellladeinfrastruktur ist in der Nähe von ähm, Langstrecken eigentlich mhm. besonders attraktiv. Also so, ich glaube, so eine Faustregel ist ähm, sechs Minuten von der Autobahn höchstens entfernt.
0: Oder vielleicht da, wo die, wo die Autos sowieso hinfahren.
1: Genau, ja, da wo man eh Verkehr hat, wo die Leute eh vorbeikommen, wo sie sich eh kurz aufhalten. Das ist auch was, was wir uns anschauen bei so einer Standortplanung, ist, wie lange ist so die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Leute. Mhm. Also ist das jetzt ein Standort, wo jemand sich eh zwei, drei, vier Stunden aufhält, dann bringt es ihm nichts, wenn sein Auto nach 15, 30 Minuten vollgeladen ist, dann blockiert er uns nur den Ladepunkt. Mhm. Ähm, genau, und wenn es dann eben Standort ist, wie zum Beispiel gerade an Supermärkten, wo man kurz reingeht, was einkauft und dann weiterfährt ähm, oder an einer Tankstelle, die in der Regel an Durchfahrtsstraßen liegen ähm, – da macht es da einfach viel mehr Sinn, dort eine Schnellladestation mit kürzeren Ladezeiten mhm. zu errichten.
0: Sie hatten ja vorhin gesagt, dass sich darin auch die unterschiedlichen Kommunen unterscheiden, dass sie andere Voraussetzungen vielleicht haben, Schnellladen und Langsamladen. Gab es da noch andere Erkenntnisse aus dem Austausch mit anderen Stadtwerken?
1: In Heidelberg haben wir doch einfach einen sehr starken Drang hin, die Mobilitätswende voranzutreiben, Thema Nachhaltigkeit, Energiewende, Mobilitätswende sind hier einfach hm. wichtig.
0: Studentenstadt auch, ne?
1: Genau, es ist eine Studentenstadt auch. Ähm, da werden so Sachen einfach gefordert dementsprechend. Ähm, bekommen wir da als Stadtwerke auch viel Unterstützung, wenn wir mit solchen Themen um die Ecke kommen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, das ist in anderen Städten teilweise anders. Und da bekomme ich von anderen Stadtwerke-Kollegen ähm, doch mit, dass die deutlich mehr Gegenwind noch erfahren. Es wandelt sich aber stark. Also man muss doch sagen, dass bei vielen inzwischen leichter wird, die Ladeinfrastruktur auszubauen. Da kommt doch mehr das Bewusstsein an, dass das eine Technologie ist, die sich immer mehr verbreitet und wo einfach der Bedarf dann auch an Ladeinfrastruktur besteht. Also das hat sich schon ja. deutlich verbessert, bekomme ich von den Kollegen schon auch mit.
0: Sie unterstützen als Stadtwerke im Grunde die Elektromobilität, wie wir es eben besprochen haben. Was bräuchten denn die Stadtwerke zur Unterstützung, zum Beispiel von staatlicher Seite?
1: Ähm, einmal so klare Prozesse, hm. auch dass die Kommunen nochmal mehr Unterstützung dabei bekommen. Wie genau muss so ein Antragsverfahren ablaufen? Wie kann ich den Betreibern dann auch die Planungssicherheit geben, die die wiederum brauchen, damit die auch in der Kommune Ladeinfrastruktur bauen wollen. Da einfach nochmal auch von Bundesregierungsseite aus klarere Handlungsleitfahren und auch rechtliche Grundlagen, auch zum Beispiel was das Thema ähm, Überwachung des Rundenverkehrs Verkehrs betrifft. Ähm, da bekommen wir von der Stadt Heidelberg immer wieder mit, dass da die Rechtslage an manchen Stellen noch schwierig ist. Sie finden Lösungen, wie das dann umsetzbar ist, aber die sind dann nicht unbedingt die Idealen, die man gerne hätte. Also da ist einfach noch mhm. Luft nach oben, aber man sieht dann schon auch immer wieder, dass dann große Schritte gemacht werden. Sowas dauert teilweise vielleicht auch einfach Zeit, bis man da ja. passende Lösungen findet, mit denen dann auch alle zufrieden sind.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Wippern, für dieses sehr ja, unterhaltsame, aber auch informative Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, danke für die Einladung sehr interessant.
0: Ja, ich hoffe, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, auch Ihnen hat dieser Podcast mal wieder gefallen. Und Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein. Weitere Informationen zur Ladeinfrastruktur und Elektromobilität finden Sie auf der Power-to-Drive-Europe der Internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität in München. Checken Sie unsere Webseite unter www.powertodrive.de